0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Ähm, dabei reden wir heute über ein Thema, was aktuell quasi so ein bisschen in aller Munde ist, hinsichtlich der Hashimoto-Thoriditis, nämlich über EBV.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Ähm, warum ist das in aller Munde? Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, das zu, zu wissen, weil ein Amerikaner, äh, der de, Wer das kennt, weiß, worüber ich rede, ähm, ein Bestseller geschrieben hat, in dem er sagt, dass eine geistige Instanz aus einer geistigen Welt ihm eingeflüstert hat, EBV wäre in den allermeisten Fällen verantwortlich für Hashimoto-Tyroiditis. Und man könne das bekämpfen, indem man Unmengen Selleriesaft trinkt. Ähm, ich finde, man muss für sich selber zwei wichtige Fragen klären. Erstens glaube ich an Geister. Wenn die Antwort ist ja, dann kann man das auch auf jeden Fall für sich so hinnehmen und kann das dann halt entsprechend versuchen. Und zweitens glaube ich mehr an Geister als an die ähm, ein also das, was die Wissenschaft so herausgefunden ist, hat in den letzten Jahrzehnten und Jahren. Und drittens glaube ich, dass dieser Mann Geister empfängt. Also selbst wenn ich an Geister glaube, glaube ich, dass, dass wenn man dann sowas empfangen kann, dass man damit dann schweinereich werden sollte und 200 Bücher innerhalb von, nein, gefühlt sind es aber fünf oder so sind es, innerhalb von zwei Jahren raus sollte und einen unglaublichen Marketingapparat einschlagen sollte, damit möglichst viele Menschen diese Bücher kaufen. Ähm, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Das Gute ist, Selleriesaft schadet nicht, außer man hat eine Sellerieallergie. Ähm ich möchte euch einfach darlegen, was sind die wissenschaftlichen Hintergründe zumindest zum Teil, also was sagt die Wissenschaft zu dem Thema und dann darf sich das einfach jeder selber überlegen, weil es gibt ganz viel zwischen Himmel und Erde, was wir uns nicht erklären können und es gibt auch ganz viel, was ich mir nicht erklären kann und ich will mich jetzt überhaupt nicht hier hinstellen und sagen, das ist alles Quatsch und ich glaube das alles nicht und ähm, das wäre totaler Blödsinn, weil es gibt einfach so viele Sachen, die wir ja nicht verstehen und die irgendwie anders sind als das, was wir so wissen ähm, dass ich da jetzt äh, ich, gar nichts äh, groß zu sagen will. Ich finde nur immer mit so Sachen, die so gar nicht wissenschaftlich sind, dass man an sich auch über die wissenschaftliche Sa Lage sei klar sein sollte. Ähm, also zunächst mal zum EBV. In welchem Zusammenhang EBV tatsächlich wissenschaftlich sehr, sehr intensiv diskutiert wird, ist im Zusammenhang mit chronischem Fatigue-Syndrom und ähm, mit, überhaupt mit Fatiken und Müdigkeit. Ähm, da scheint er eventuell doch eine relativ große Rolle zu spielen. Also insofern, so wofür ist EBV die Abkürzung? Danke, Maria. EBV ist die Abkürzung für epstein bar virus so, Und jetzt fange ich nämlich ganz, ganz vorne an. Was ist EBV? Ob, überhaupt, EBV ist einer der Viren der humanen Herpesviren. Ähm, es gibt diverse humane Herpesviren, ähm, Typ 1 bis 8, ähm, den meisten bekannt ist der Herpes Typ 1 das ist der klassisch, hier diese Bläschen an der Lippe oder so auslöst man kann den Herpes Typ 1 auch sonst überall haben also ich zum Beispiel habe, äh, wenn ich Herpes Typ 1 habe, zwar auch mit an der Lippe aber vor allen Dingen in der Nase, in der Nase leider relativ häufig, ich hatte die in Erstinfektion auch schon in der Nase und wenn ich so richtig gestresst bin und mir richtig schlecht geht, dann geht es auch außerhalb auf die Nase und dann wachsen die Bläschen hier so hoch auf den Nasenflügelseite nicht schön ähm, aber ähm, ist so so ähm Herpes das ist Herpes Typ 1 den kann man auch im Vaginalbereich oder im Genitalbereich haben also wenn ein jemand mit der einen Herpes Typ 1 gerade hat im Genitalbereich mit dem Herpes Typ 1 ansteckt dann hat man eventuell im weiteren Leben ab und zu Bläschen im Genitalbereich die aber kein Herpes Typ 2 sind. Weil der Herpes Typ 2, der wird im Allgemeinen als genitaler Herpes bezeichnet, ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt da sitzen. Wo die Bläschen ausbrechen, hängt davon ab, wo der Virus sich im Rückenmark angesiedelt hat. Wenn man ein Herpesvirus erstmal hat, wird man ihn nicht wieder los für den Rest des Lebens. Der ist, das sind quasi residuale Viren. Wenn man sich einmal damit angesteckt hat, dann wohnen die in unserem Körper mehr oder weniger ähm, aktiv, ähm, befinden sich die meiste Zeit in der Latenzphase. Es gibt relativ viele Menschen, die stecken sich auch mit dem Herpes-Typ 1 oder 2 an und haben nie wieder Symptome, also haben nie wieder einen Herpesausbruch, haben nie wieder Bläschen irgendwo, ähm, tragen den Virus aber dennoch. Ähm, und der dann haben wir eben der Herpes-Typ 4 ist der EBV, also der humane Herpes-Virus-Typ 4 ist der EBV. Ähm, Ste Abkürzung steht, wie gesagt, für Epstein-Barr-Virus. Als Krankheit läuft das unter pfeifersches Drüsenfieber ähm, oder ähm, Mononukleose. Ähm, wird auch als Kissing-Disease bezeichnet und ähm, ja spielt da eben eine ne ganz, ganz große Rolle. Ähm, EBV mit Nebenniere, da komme ich gleich ganz zu. Gleich zu gibt es einen ganz intensiven Zusammenhang. Ähm, Kissing Disease, weil man sich meistens, also es ist eine Tropfeninfektion, man steckt sich meistens mit den ersten Küssen im Leben an, weil ähm, wer einmal EBV trägt, der kann immer mal wieder EBV im Speichel haben, da kommen wir gleich zu, und ohne dass Symptome auftreten. Und kann dann andere Leute anstecken. Und dadurch ist in Europa und auch in Deutschland die Durchseuchung mit den Herpesviren extrem hoch. Also die Amis machen da gerne einen riesen Heckmeck drum. Vor allen Dingen, wenn es um Herpes-Typ ähm, geht, da ist so Herbie, ist da irgendwie so oh, und äh, ganz schlimme sexuell transmitted disease und so, ist eigentlich totaler Quack, ähm, weil also in Europa haben das halt ganz, ganz, ganz viele Menschen. Durchsorgung mit HSV 2 in Deutschland ist ähm, äh, 30 Prozent Typ 1 98 bis 99 Prozent, EBV ebenfalls 95 bis 98 Prozent. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist so die erste ganz wichtige Botschaft, die ihr euch klar machen müssen. EBV, Epstein-Barr-Virus, hat eigentlich jeder. Und das ist so das Erste, weil das ist nämlich ganz oft, ich habe das irgendwo gelesen und dann gehe ich zum Arzt und dann lasse ich eine Serologie abnehmen und dann sagt er mir, ja, Sie haben den EBV. Und ähm, den EBV hat eigentlich jeder. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich finde super, dass du so viele Fragen hast. Ich komme gleich zu diesen ganzen Sachen. <lacht> ähm, also da, das ist so das Allererste, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und dann ist halt die Frage... Macht das uns im weiteren Leben was? Bei einigen, also wenn man eine schwere Mononukleose hatte, ein schweres pfeifisches Drüsenfieber, dann macht es meistens im weiteren Leben nichts mehr. Ähm Warum? Weil die Immunantwort so stark war in der Erstinfektion, dass der Körper auf jedes Hervorluken dieses EBVs quasi so intensiv reagiert, dass er sofort wieder zurückgekämpft wird. Das heißt, was zu mir oft gesagt wird, ich hatte mit 17 ganz schwer pfeifisches Drüsenfieber und deswegen glaube ich, der EBV ist ganz stark mitverantwortlich für mein Hashimoto. Das ist genau andersrum. Das heißt, wenn ich ein schweres pfeifisches Drüsenfieber hatte und eine starke Mononukleose, die extrem gefährlich sein kann, das das ist ganz, ganz wichtig. Dann in der Folge habe ich seltener chronische Infektionen bzw. Ausbrüche des EBVs als alle anderen, die den Still durchgemacht haben. Bei mir zum Beispiel ähm, im Rahmen des Medizinstudiums, also als Medizinstudent, muss man ganz regelmäßig gegen alles Mögliche getestet werden, damit man nicht irgendwelche armen Patienten, die man da behandelt, mit irgendwas ansteckt. Das heißt, wir mussten immer alle einmal im Jahr zum CMV, EBV, Herbes test äh, Hepatitis, alle Arten AIDS und so weiter, also HIV, nicht AIDS. So. Deswegen weiß ich genau, 2004 war ich noch seronegativ für EBV, 2008 war ich positiv. Das heißt, in der Zwischenzeit habe ich mich damit angesteckt, ich weiß auch ziemlich sicher von wem und ich hatte aber keinerlei Symptome, zu keinem Zeitpunkt. Und das ist für die meisten so, die Ansteckung verläuft für die allermeisten Menschen still. Und dann hat man den Virus, der wohnt dann mit einem und ist dann ähm, quasi äh, ein stiller Mitbewohner. Und man hat aber nicht unbedingt Symptome. So, und jetzt ist die Frage, was kann dieser Virus denn machen? Wie gesagt, er wird als Faktor gehandelt für chronische Fatigue-Syndrome, für Fatigue. Und ist im Augenblick in vielerlei Mund wegen ähm, hashimoto -Tyroditis. Wie kommt es zu sogenannten Reaktivierungen? Normalerweise nach der Akutphase geht der Virus in eine Latenzphase und macht dann nicht mehr viel. Wer ist in unserem Körper dafür verantwortlich, die Viren zu bekämpfen und zurückzudrücken? Und wir haben drei Teile des Immunsystems. Wir haben das th 1 system Das sind die Zytotoxischen Zellen. Das sind die Natural Killer Cells. Das sind die bestimmte T-Zellen, die direkt relativ unspezifisch Sachen bekämpfen und die kümmern sich im Wesentlichen auch um die Viren. Dann haben wir das TH2-System, das sind die B-Lymphozyten, die Antikörper produzieren und so weiter. Die haben damit mit zu tun, sind aber nicht so entscheidend für die virale Abwehr. Der entscheidende Faktor für die virale Abwehr ist das TH1-System und wie gut das TH1 und wie hoch das TH1-System arbeitet. Wer sich ein bisschen auskennt mit Hashimoto, weiß jetzt schon, dass 80% Prozent aller Hashimoto-Patienten TH1-dominant sind und eine Überfunktion des TH1-Systems haben und dass die Wahrscheinlichkeit des die ein Problem mit Virusabwehr haben, eher gering ist. Aber das nur so ganz nebenbei. Und das dritte System ist dann das TH3-System. Das sind die T-Rex-Zellen. Dafür gab es letztes Jahr in der Erforschung den Nobelpreis. Ähm, ist ein ganz wichtiges System. Und hier als Marker Interleukin 10. So, was kann EBV, was jetzt hiermit zu tun hat? EBV produziert einen Stoff, der ganz stark dem Interleukin 10 ähnelt und der tatsächlich auf dem interleukin angreifen kann und dadurch zu einer Supprimierung unseres TH3-Systems führen kann. Das führt dazu, dass dieses regulatorische System, was unser Immunsystem hoch- oder runter runterfährt, runterfährt, was das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöht. Das weiß man zum Beispiel auch für den EBV. EBV spielt eine große Rolle mit bei der Entwicklung des Gott sei Dank relativ seltenen Burkitt-Lymphoms. Das heißt, das ist ein Punkt. Das ist was, was EBV definitiv tut. Und wenn eben das Immunsystem runterreguliert wird, dann kann es sein, dass es zu wieder aufflackern des EBVs kommt. Wann passiert das? Und jetzt kommen wir zur Nebenniere. Das wurde nämlich vorhin schon gefragt. Cortisol-Nebenniere, ähm... Ähm, ist da dran ganz wesentlich beteiligt. Ähm, jetzt fragt ihr jemand auch, wenn Cortisol leicht erhöht ist. Nein, im Prinzip nicht, aber es reichen manchmal so, also es können schwere Akutreaktionen ausreichen. Also sag mal, sagen wir mal, irgendwas wirklich Schlimmes passiert, jemand stirbt, ein extremes Schockereignis. Weißt du weiß nicht, du bist Verkäuferin und wirst überfallen. Ähm, insgesamt wird dir vielleicht Gewalt angetan oder so, so ein Akut. Ähm, Ereignis, das kann mit auslösend sein für, ähm, dafür, dass der Cortisol so hoch geht. Für die von Facebook, ich habe gewartet, also ich habe jetzt nichts erzählt, was ihr nicht mitgekriegt habt. Also ein Akuter Ereignis kann verantwortlich sein. Genauso verantwortlich sein kann chronischer Stress, also ständig zu hoch zu jedem ähm, Zeitpunkt. Und es kann auch sein, ähm, starke Störungen in der Cortisolachse, also klassisch neben ihren vier stadium Zwei. Man hat das sehr intensiv untersucht bei ähm, Astronauten, weil wenn quasi zum Beispiel ähm, auf der internationalen Raumstation jemand halt an äh, einer herpesvirus reinfektion also einer EBV-Reinfektion ähm, erkrankt, dann kann es halt äh, ganz, ganz schlimm enden, weil da ja keine Versorgung ist. Und deswegen hat man das bei denen ganz genau untersucht und hat festgestellt, dass immer noch besonders stressigen Ereignissen im Zusammenhang mit Cortisol ist zum Aufflackern des EBVs gekommen ist. Das liegt daran, dass Cortisol die stärkste supprimierende Wirkung auf das Virenbekämpfende System hat. Und weil EBV schon alleine diese fiese kleine Wirkung hat, unser virales System leicht zu supprimieren, so dass es halt schon leicht runtergeregelt ist, kann das zusätzliche Cortisol dazu führen, dass dann die Supprimierung so stark ist, dass der EBV jetzt hervorkommen kann und zum Ausdruck kommen kann. So. Also das ist der ganz starke Zusammenhang mit der Nebliere. EBV-Reinfektion, also dass der immer wieder aufflackert und immer wieder kommt, bei einer Nebennierenfehlfunktion oberhalb vom Stadium 3b, also wirklich zu wenig Cortisol da ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. EBV-Reinfektion und Aufflackern ist typisch im Stadium 1 und 2 und bei akuten Stressreaktionen. Was das verursachen kann, ist dann eine Schwellung der Lymphknoten, typischerweise am Hals, die Auftritt, wo das viele beobachten, ist nach dem Sport, dass sie merken, dass sie, ähm, wenn sie richtig hart anstrengend einen Sport gemacht haben, dass sie dann merken, dass ihre Lymphknoten spellen, vor allen Dingen am Hals, das kann eventuell EBV sein. So, jetzt habe ich das. Jetzt möchte ich wissen, ist das wirklich EBV? Liegt das daran? Dann gehe ich, wie gesagt, der häufigste Fehler ist, ich gehe jetzt zum Arzt oder zu meinem Heilpraktiker oder so. Beide haben nicht so richtig Ahnung von der Thematik. Ich lasse mir Blut abnehmen und es kommt raus, ich habe einen super hohen Antikörpertäter für EGG, für einen EBV und dann vielleicht noch einen hohen Epna und so. Das findet ihr alles im Wissenspaket, was diese ganzen Worte bedeuten und wie man das gegeneinander abgrenzt und so weiter. Und event und dann wird einem gesagt, ja, sie haben EBV. So Und dann glaubt man irgendwie, der wäre dafür verantwortlich und man hätte halt eine Krone EBV-Infektion. Das ist Quatsch. In einer Einmaluntersuchung kann man nicht feststellen, ob der EBV chronisch ist oder nicht. Es muss über den Verlauf geguckt werden, wie entwickelt sich der. Der kann akut sehr, sehr hoch sein, wenn ich halt mal eine schwere Erstinfektion hatte. Der kann auch relativ niedrig sein, wenn er immer nur so schwelig irgendwo im Untergrund war. Entscheidend ist, wie verändert er sich über die Zeit? Weil wenn ich eine Reinfektion habe, dann gehen die Antikörpertiter nach oben. Und zwar vor allen Dingen bestimmte Antikörpertiter. Wie gesagt, das ist sehr komplex. Das werde ich im Wissenspaket nochmal genau mit Grafiken und so dazu darstellen. So, und wie diagnostiziere ich das dann jetzt, dass da akut was ist? Am besten, also wenn ich hier jetzt diese Schwellung an den, was am einfachsten ist, im Speichel, weil das kann ich nämlich auch zu Hause machen und dann wegschicken. Ähm, da muss ich nicht zum Arzt. Man kann auch im Blut gucken. Wenn sich im Speichel findet, sich EBV ganz oft, auch ohne eine Reaktivierung. Da ist wieder das Entscheidende, wie stark steigt die EBV-DNA. Im Speichel, also da mache ich mal einmal eine Probe, wenn es mir total gut geht und wenn ich keine Symptome habe und einmal eine Probe, wenn ich diese Symptome habe, von denen ich glaube, dass es EBV sein könnte ähm, in einem Schub und dann gucke ich, wie viel mehr EBV-DNA findet sich im Speichel. Im Blut ist es so, wenn sich EBV-DNA im Blut findet, ist es immer ein Zeichen für eine Reaktivierung des EBVs, weil im Blut hat er nichts verloren. Normalerweise sollte das äh, Immunsystem dafür sorgen, dass aus dem Blut immer gleich raus eliminiert wird. So, und jetzt hat er natürlich, ja, Education hatte hier vorhin ganz viele ziemlich coole, passende Fragen gestellt. Ich hoffe, ich habe jetzt all deine Fragen geschickt. Genau, also, und normalerweise verläuft das schubartig, also man hat nicht eine, also die Latenzphase ist, immer gleich und dann kann es immer wieder zu so Outbursts kommen und immer wenn Cortisol hochgeht. Es kann natürlich auch mal sein in einer ähm, schweren vier vierfunktion vor allen Dingen im Stadium 1, wenn man ständig mit sehr hohen Cortisolspiegeln zu tun hat, dass die Virusabwehr so stark reduziert ist, dass ich dann permanent auch mit EBV zu tun habe. Diese Leute kriegen meistens dann auch diverseste andere Virusinfektionen dauernd, also haben ständig irgendwelche ähm, anderen Probleme, also äh, Schnupfen, Bronchitis, ähm, respiratorische Virusinfektionen und so weiter. Insgesamt, wer dazu neigt, sich jeden Virus mitzunehmen, der irgendwo unterwegs ist, hat auch ein erhöhtes Risiko, dass er auch chronische EBV-Infektionen hat. Inwieweit das wirklich mit Hashimoto zusammenhängt, wie viel finde ich in der Schilddrüse, wie viel, wie ist das wirklich, wie ist das im Vergleich zur Normalbevölkerung und so weiter, das findet ihr nachher alles im Wissenspaket, weil das sprengt das hier heute Unsere 20 Minuten. Wichtig finde ich halt dieses Diagnostische, dass wir das jetzt einmal so grob besprochen haben und welche Ursachen stehen dahinter? Wer hat das größte Risiko dafür? Was gucke ich mir also an, wenn ich Angst habe, ich könnte eine EBV-Reinfektion haben? Zum einen ist es logischerweise ich gucke mir an, habe ich ihn überhaupt? Also ich mache Antikörpertiter. Da ist auch wer über, sagen wir mal, Mitte 20 ist oder so und hat überhaupt keine EBV-Antikörper, das ist verdächtig, dass einfach das Immunsystem überhaupt nicht in Ordnung ist, weil eigentlich haben wir den alle. Wirklich alle. Also man guckt sich aber erstmal an, habe ich ihn? Wenn man weiß, ich habe ihn, dann guckt man sich sein Cortisol-Tagesprofil an, wenn man sieht, okay, ich habe zwischendurch wirklich massive Cortisolspitzen oder bin ständig und massiv die ganze Zeit mit dem Cortisol zu hoch, dann habe ich auch noch ein deutlich erhöhtes Risiko, und dann untersuche ich noch Interleukin-10. Ist Interleukin-10 erhöht und damit die ähm, immunsupprimierende Wirkung des T-Rex-Systems angetriggert, was halt die Virusabwehr stark schwächt, dann ist mein Risiko, dass ich chronische Reaktivierung des EBVs habe, ebenfalls stark erhöht und kann mit dafür verantwortlich sein, dass da Symptome auftreten. Ja, Genau, bei einer akuten Reaktivierung hilft es auf jeden Fall zu versuchen, Cortisol zu senken. Also das ist einer der wesentlichen ähm, Faktoren. Wichtig ist, also wie gesagt, in den allermeisten Fällen sind das immer so hochlaufende ähm, Reaktivierungen. Also ab und zu, die, die halt mal auftreten und dann wieder weg sind. Also in den allerseltensten Fällen hat man Reaktivierungen, die dauerhaft sind, die chronisch sind. Und das ist immer so ein Aufflackern und Abflackern. So. Ihr Süßen. Ähm, fünf Minuten Zeit für Fragen. Stellt mir noch die eine oder andere Frage, wenn ihr mögt, zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Ah ja, kann L lysin helfen? Ähm, guter Punkt. Ja, kann es. Ähm, lysin ist eine der einfachsten Methoden, um die Herpesviren im Schach zu halten. Ich würde 1000 bis 3000 Milligramm am Tag dauerhaft empfehlen. Ähm, ist sehr, sehr hilfreich. Das hat auch was zu tun mit dem Interleukin-10-System und so weiter, ähm, um damit entsprechend zu gucken. Genau. Äh, 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 jetzt fragt ihr eine, sie hat nach Eiseninfusionen das Problem, dass Herpes aufflackert und Candida aufflackert und so. Die fressen, also die essen alle gerne Eisen. Also die brauchen auch alle Eisen für ihre Vermehrung und für alles Weitere. Und also das, ich habe mir auch, habt ihr vielleicht mitverfolgt, ihr habt das da das bei Instagram gepostet, ich habe mir meinen letzten richtig fiesen Herpes-Ausbruch auch mit erst Interleukin, Quatsch, Interleukin, erst mit Eisen verpasst. Ich infundiere mir ja regelmäßig Eisen, das wisst ihr ja eigentlich alle. Ähm, wegen meiner Zöliakie kann ich das nicht vernünftig aufnehmen, also infundiere ich mir das alle drei Monate. Und dann ähm, äh, habe ich danach noch an dem Tag drei Stunden richtig heftigen Sport gemacht und dann hatte ich da eine Herpesinfektion, also die Herpesinfektion meines Lebens. Die ganze Lippe, die ganze unter der Nase, in der Nase, über die Nase hoch. Uah. Also, äh, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Eiseninfusionen kriegt, wenn ihr Eisen in großer Menge nimmt, nehmt danach immer nicht noch zusätzlichen Stress verursachen, weil die Viren, alles, was chronisch mit in eurem Körper lebt, sowas wie Candida oder Viren oder so, die freuen sich auch. Total über das Eisen und die können sich dann massiv vermehren, wenn das Cortisol dann noch dafür, dafür sorgt, dass die Abwehr nach unten fährt. Ähm, Katharina fragt, welches Labor macht den EBV-Speichelnachweis? Ich glaube, die allermeisten Labore, also ich glaube, dass ist nichts krass Spezielles auf jeden Fall machen tut das äh, das EMD hier in Berlin. Aber eigentlich jedes Labor, was auch eine Infektiologie hat, sollte das machen können. Tja, ja. Das war es erstmal so grob dazu. Ich weiß, ihr habt jetzt noch 100.000 Fragen, haben wir ja schon, was kann ich prophylaktisch tun, wie kann ich Cornisol senken und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich immer nur so einen Teil der Sachen auch in den Lives machen kann. Die sind, äh, weil ich einfach auch nicht so viel Zeit habe und im Augenblick äh, habe ich gar keine Zeit, weil es gerade alles krass viel ist, auch mit der Arbeit am Buch und ähm, mit äh, ganz, ganz vielen Patienten und so weiter. Ihr wolltet, ja, ich hatte von dem Buchautor berichtet, aber ich habe auch gesagt, ich sage da nichts zu. Also das muss sich jeder selber überlegen, ob er das gut findet oder nicht. Die Es gibt keinen Nachweis, dass Selleriesaft EBV in irgendeiner Weise schadet. So, Aber es schadet auch euch nicht, wenn ihr keine Sellerieallergie habt, weil Sellerie ist extrem nährstoffdicht, ähm, hat eine ganze Menge super coole Substanzen drin. Also wer Selleriesaft trinken mag und das ertragen kann, den mit einem Liter am Tag oder so zu trinken, go for it, weil ist gesund Ob er gegen EBV hilft, eher nicht. Aber wer weiß, vielleicht. Also Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Wäre interessant, das mal auszuprobieren. Studien dazu gibt's keine, müsste man einfach gucken. <lacht> Wäre spannend, aber würde wahrscheinlich kein Labor bezahlen. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Vitamin c Hochdosistherapien bei Viren sind gefährlich, das, weil das hier ganz kurz noch gefragt wird. Vitamin C macht viel in der hormetischen Regulation und ist bei Virusinfektionen eher nicht empfehlenswert. Man kann mit Hochdosis Vitamin C viel machen bei ähm, chronischen bakteriellen Infektionen, beim Irisipel oder sowas, bei Viren eher zurückhaltend, kann eventuell das Gegenteil erreichen von dem, was man gerne möchte. Ich wünsche euch eine fantastische Restwoche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ähm, dann wird das Thema sein Candida, was hier auch schon angesprochen wurde. Auch so ein Gefiech, was gerne dauerhaft in uns wohnt und eine ganze Menge unangenehme äh, Nebenwirkungen verursachen kann. Auch da wieder, wir sprechen um so ein paar grobe, generelle, häufige Themen. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Genießt die Sonne. Heute Abend soll es ja zumindest in Berlin gewittern.